0: Bonjour, bienvenue au Pali Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin de soins palliatifs. Aujourd'hui, on parle des nausées avec ou sans vomissement en soins palliatifs. C'est un symptôme très fréquent et plusieurs traitements sont possibles. Ça peut être difficile de s'y retrouver et on va essayer d'éclaircir l'évaluation du traitement des nausées en soins palliatifs en se référant au protocole de l'INES l'INES qui est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux pour nos auditeurs du Québec. Et pour ce podcast, qui d'autre que Justine Métayer, qui est infirmière coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique à la Maison victor Bois, qui a siégé sur le comité d'experts de l'INES portant sur les nausées en soins palliatifs et qui a participé à l'élaboration de ce protocole. Merci d'être euh, parmi nous, euh, Justine, aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation, Alexis.
0: Donc, euh, peux-tu expliquer d'abord à nos auditeurs quel est le but du protocole de l'INES?
1: Oui, l'objectif euh, du protocole médical, c'est de rendre les infirmières et les infirmiers autonomes dans l'évaluation des nausées chez un patient qui reçoit des soins palliatifs pour intervenir adéquatement. Et intervenir adéquatement, ça peut être soit en initiant un traitement pour les nausées ou en avisant le médecin du résultat de notre évaluation. Mais tout ça étant dans le but ultime de soulager le plus rapidement possible l'inconfort associé aux nausées, aux nausées pardon, chez, le, chez le patient.
0: Donc, l'objectif du protocole, c'est que les infirmières puissent faire une, une intervention qui est encadrée et une, est ciblée. Euh, suite à une évaluation d'un patient qui présente des nausées ou des vomissements.
1: Exactement, oui.
0: Et la clientèle visée, c'est la clientèle palliative?
1: Oui, c'est la clientèle palliative. Le protocole médical vise les personnes adultes qui reçoivent des soins palliatifs et qui présentent des nausées, évidemment, avec ou sans vomissement. Euh, donc, les mineurs de moins de 18 ans sont exclus de ce protocole médical-là.
0: Le protocole de l'UNES vise donc les adultes, en soins palliatifs, qui souffrent de nausées. Oui. Euh, C'est un bon prétexte, je trouve, pour parler de, des causes de nausées euh, en soins palliatifs et des causes de vomissements en soins palliatifs. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous en dire un mot?
1: Oui, bien en fait, euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons différentes de causer des nausées. Donc, il y a plusieurs causes différentes euh, aux nausées et chacune des causes va nécessiter un traitement qui va être différent pour le soulagement des nausées.
0: Donc, il y a plusieurs mécanismes physiologiques de la nausée. Euh, Peux-tu… Euh, nous en détailler quelques-uns pour le bénéfice euh, de nos auditeurs.
1: Oui, tout à fait. Bien, les, y, je vais ressortir les principales. Euh, la première cause, c'est la, la cause qui est soit euh, toxique ou métabolique, euh, qui est causée par la zone gâchette. La zone gâchette, elle est située à l'extérieur de la barrière hémato-encéphalique et cette zone-là est influencée par tout ce qui circule dans, dans le sang, donc les médicaments, euh, nos ions, donc quelqu'un qui sera en hypercalcémie, par exemple, pour avoir des nausées euh, reliées à la zone gâchette, des toxines, euh, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Euh, C'est des nausées, qui généralement sont peu soulagés par les vomissements. Et c'est une cause qui est habituellement soulagée par des molécules comme l'odancétron, le fameux offrant, ou l'allopéridol, qui est notre aldol.
0: Donc, première catégorie de causes de nausées et de vomissements en soins palliatifs, les causes métaboliques, l'hypercalcémie, l'hyponatrémie et les causes médicamenteuses ou toxiques, donc euh, les médicaments qui sont très fréquemment utilisés, les opiacés pour le, le traitement de la douleur, par exemple. Oui, c'est ça.
1: La deuxième, une deuxième cause, ça peut être l'appareil vestibulaire qui est euh, localisé dans l'oreille interne. Ça rend euh, la personne sensible au mouvement. Donc, souvent, ça va être des nausées qui vont se présenter à la mobilisation et des fois, ça peut être même des mobilisations dans le lit du patient qui peuvent aussi être accompagnées de vertiges. Et cette cause-là de nausées va habituellement être soulagée par le diman qui est notre gravole.
0: Donc, on va revenir sur euh, l'évaluation des patients et les trouvailles euh, à l'histoire et à l'examen physique qui permettent de nous orienter vers des causes euh, spécifiques. Mais on peut penser qu'un patient qui a des nausées euh, prédominantes à la mobilisation euh, a, a, souffre de, de nausées de cause vestibulaire. Et donc, le traitement là, qui va être ciblé par le protocole à ce moment-là, c'est le Gravol. C'est bien ça? Oui, c'est ça.
1: Ensuite, une autre cause possible de, de nausées ou de vomissements chez la clientèle palliative, ça peut être la pression intracrânienne qui est élevée. Donc, ça peut par exemple être lié soit à une tumeur au cerveau ou à des métastases au cerveau. Euh, L'étirement des méninges après une période de, de décubitus va amener des nausées qui vont être pires le matin. Donc, ça aussi, c'est quelque chose pour les infirmières les infirmiers qu'on peut observer dans notre évaluation. S'il y a des vomissements associés à la pression intracrânienne élevée, ça peut être des vomissements qui vont être en jet. Et c'est une, une cause qui peut être soulagée par des anti-inflammatoires stéroïdiens comme euh, la dexaméthasone, le décadron.
0: Donc, troisième cause l'augmentation de la pression intracrânienne et dans l'évaluation, ben, on va chercher euh, d'autres signes d'hypertension intracrânienne, euh, notamment les céphalées euh, ou les, la somnolence ou les signes neurologiques. C'est bien ça? Exactement, oui.
1: Ensuite, euh, le cortex cérébral peut être en soi euh, une cause de, de nausées. Ça, ça va être influencé par... Euh, Exemple, la douleur, l'anxiété, ou ça peut même être associé à différents sens qui vont conduire à des nausées anticipatoires. Ça va être une cause où vraiment ça va être du, du devoir de l'infirmière avec l'équipe de soins pour vérifier, bon, est-ce que c'est la douleur qui semble causer la nausée? Si c'est le cas, on va y aller avec un analgésique. Si c'est l'anxiété qui semble être la cause de nausées, à ce moment-là, on, on peut y aller avec une benzo ou un autre traitement pour tenter de diminuer l'anxiété chez la personne. Euh, donc, c'est une cause qui va être un petit peu plus ciblée selon ce qu'on évalue, qu évalue chez notre patient.
0: Donc, la douleur ou l'anxiété peuvent provoquer des nausées et à ce moment-là, notre traitement cible la douleur, devrait cibler la douleur et devrait cibler l'anxiété s'il y a lieu pour soulager le patient.
1: Exactement, oui.
0: Tout à fait logique.
1: Et puis, euh, finalement, dans les causes les plus fréquentes, il y a les causes gastro-intestinales. Donc, euh, soit ce qui est causé par une stase, une irritation gastrique qui peut amener des nausées, ou à l'obstruction intestinale, partielle ou totale, qui pourrait encore là engendrer des nausées. Donc, euh, ça peut être des, des nausées qui peuvent être associées à du pyrosis, à du reflux gastro-œsophagien, à une sensation de satiété précoce, hein, quand, quand le patient sent qu'il est vite plein puis que l'appétit lui manque après quelques bouchées à peine. Euh, donc, dans les cas plus gastriques, là, on, souvent on peut voir du méthoclopramide, qui est le maxérant, ou la dompéridone, qui est le motilium, pour aider à diminuer les nausées causées par euh, cette cause-là.
0: Alors, on pense à tous nos patients qui ont des cancers digestifs euh, ou de la carcinomatose péritonéale. Mmh. Euh, on peut penser euh, également, dans une certaine mesure, aux métastases hépatiques aussi, peuvent donner des nausées, des vomissements. Mmh. Euh, euh, donc, pour ce qui est de l'occlusion, euh, souvent, euh, on, nos patients vont avoir des, des vomissements avec peu ou pas de nausées avant, oui. mais pas toujours. Hein, les, évidemment, les patients euh, peuvent également avoir des nausées là, euh, prédominantes dans les cas d'occlusion.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, si on résume, euh, on a les causes toxiques et les causes métaboliques qui euh, stimule la zone gâchette euh, dans le cerveau, les causes vestibulaires, euh, l'augmentation de la pression intracrânienne, les causes relatives à la douleur et à l'anxiété euh, qu'on a euh, désignées comme étant les causes euh, qui euh, euh, relèvent du cortex cérébral, donc le, le, la conscience, euh, et les mécanismes gastro-intestinaux, soit par, euh, euh, par, par gastroparésie, euh, par diminution de la motilité gastrique, ou par euh, obstruction, occlusion euh, mécanique. Mm -hmm. C'est bien ça, ça donne un... Une, une idée ou un tableau euh, résumé des causes potentielles de nausées chez nos patients en soins palliatifs.
1: Oui, ça fait, un, ça fait un bon survol, mais je tiens quand même à souligner que, euh, surtout en soins palliatifs, il faut considérer qu'il y a souvent plus d'une cause qui est impliquée dans les nausées. Donc, ce serait faux de croire que si on a ciblé une cause et, et qu'on intervient sur cette cause-là, qu'à coup sûr, on va avoir soulagé les nausées chez la personne. Il y a souvent plus qu'une cause d'impliquée.
0: Et est-ce que toutes ces causes potentielles de nausées, de vomissements, sont ciblées par le protocole LINES ou... Euh, si euh, le protocole est plutôt euh, plus restreint?
1: Non, c'est ça. Le, le protocole médical de l'INES cible deux causes euh, pour assurer une évaluation puis une intervention qui est adaptée et qui est sécuritaire pour le patient. Euh, par contre, dans l'évaluation suggérée dans le document de l'INES, ça permet de cibler des éléments importants qui sont à, à considérer et qui peuvent nous, nous donner des indices sur d'autres causes possibles de la nausée.
0: Puis, quelles sont les deux causes de nausée et de vomissement qui sont ciblées spécifiquement par le protocole de l'INES?
1: Dans le protocole médical de l'INES, il y a la zone gâchette, donc nos causes qui sont toxiques et métaboliques, et l'appareil vestibulaire, qui sont les, les deux causes ciblées. Et bien que ce soit les deux causes ciblées dans le protocole médical, je trouvais pertinent, Alexis, qu'on discute ensemble quand même des, des différentes principales causes qui peuvent causer les nausées. Parce que c'est sûr que pour les infirmières, les infirmiers qui ont ça en tête, ça, ça peut venir peaufiner notre évaluation puis vraiment faciliter la recherche des indices chez le patient.
0: Donc, le protocole euh, cible spécifiquement les causes qui relèvent de la zone euh, gâchette, les causes toxiques, les causes métaboliques euh, surtout, et euh, les causes vestibulaires de nausées. Est-ce que ça veut dire que les autres euh, causes potentielles de nausées, l'hypertension intracrânienne, euh, l'occlusion intestinale, la gastroparésie, est-ce que ça veut dire qu'elles sont exclues?
1: En fait, elles ne sont pas exclues, mais elles vont être couvertes par les éléments de l'évaluation infirmière. Donc, on, les, dans le protocole médical, on va le voir ensemble plus loin, il y a vraiment une évaluation exhaustive qui va conduire l'infirmière à aller évaluer des éléments précis et qui vont pouvoir éliminer les autres causes qui pourraient vraiment relever davantage du, du rôle du médecin dans le, la gestion des nausées.
0: Il y a donc une évaluation infirmière qui, qui est incluse dans le, dans le protocole oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? En quoi ça consiste?
1: Oui, tout à fait. C'est divisé en, en trois sections. Donc, euh, la première évaluation, je suis certaine que toutes les infirmières et tous les infirmiers qui vont écouter ce podcast vont reconnaître rapidement cet acronyme qui est le fameux PQRSTU. Donc, on suggère dans le protocole médical d'utiliser cet acronyme-là pour évaluer les nausées et ou les vomissements, s'il y en a, chez le patient. Donc, notre premier P, qu'est-ce qui a provoqué ou qu'est-ce qui a pallié nos, nos nausées? Donc, qu'est-ce qui a provoqué vos nausées? Qu'est-ce qui aggrave vos symptômes? Est-ce que les changements de position ou le mouvement aggravent les nausées? Est-ce qu'il y a présence de nausées pendant ou après un repas? Qu'est-ce qui aide à soulager le symptôme? Et est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? C'est tous des éléments qui sont à évaluer dans le P, du PQRSTU. Le Q, qui réfère à la qualité et à la quantité. Donc, on peut demander au patient, décrivez-moi votre problème, qu'est-ce que vous ressentez? À combien vous évaluez votre inconfort sur une échelle de 0 à 10? Hein? Notre fameux 0 à 10 peut se référer à tous les symptômes, pas seulement à la douleur. Ou pour les patients qui nous disent « ben, je ne sais pas, 0 à 10, c'est trop difficile à quantifier », on peut demander « est-ce que c'est des nausées qui sont légères, modérées ou intenses? » Et puis, s'il y a des vomissements, ben là, c'est sûr que dans la qualité des vomissements aussi, ça va être pertinent d'aller évaluer ça. Donc, à peu près le volume, c'est sûr que c'est à titre indicatif, hein? mais est-ce que c'est un petit vomissement d'un 10-15 cc ou est-ce que c'est un vomissement abondant de 250 cc, ça va être différent. La fréquence, le type, est-ce que c'est des vomissements fécaloïdes? Ça, on veut le savoir assez rapidement. Est-ce que c'est des vomissements en jet, spontanés, etc. Pour ce qui est du air, la région et l'irradiation, pardon, avez-vous des nausées avec ou sans vomissements? Et à quel endroit vous ressentez de l'inconfort? Ça aussi, ça peut donner des bons indices. Les signes et symptômes associés, est-ce que vous ressentez d'autres malaises en plus des nausées? Exemple, avez-vous des crampes abdominales, vous sentez-vous ballonné avez-vous de la difficulté à avaler nouvellement depuis les derniers jours? Est-ce que vous sentez que vous êtes rapidement bourré après les repas, hein? la sensation de satiété précoce? Est-ce qu'il y a du hockey qui est mêlé à ça, du reflux, etc.? Au niveau du temps, ben depuis combien de temps la personne souffre de ça? Puis, est-ce que c'est quelque chose de continu ou d'intermittent? Hein? Il y a une différence entre avoir constamment des nausées d'intensité variable depuis deux jours versus « j'ai pas toujours mal au cœur, mais avant les repas, après les repas, j'ai toujours des nausées qui s'installent ». Et le fameux « U » pour « understanding », euh, qu'est-ce que le patient comprend de, de ce problème-là? De quel problème croyez-vous qu'il s'agit?
0: Donc, si on résume, le protocole euh, demande aux infirmières d'évaluer euh, les symptômes de nausées de vomissement avec l'acronyme PQRSTU. Oui. P, qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui améliore? Oui. Q, quelle est la qualité, la quantité euh, des, des symptômes? R, la région et l'irradiation. Est-ce qu'il y a de la douleur abdominale? Est-ce que cette douleur euh, irradie? Euh, S, les signes et symptômes associés. On a parlé des, euh, des signes et symptômes d'hypertension intracrânienne ou de stase gastrique ou de reflux gastro-intestinal. Ça, c'est des éléments qui sont pertinents. Euh, T, depuis combien de temps? Et U, le understanding, le point de vue du patient. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que le patient euh, en pense? Tout à fait. Alors, euh, on a aussi un autre, euh, un autre acronyme, hein, je pense, dans l'acronyme le, le, euh, AMPLE.
1: Oui, exactement. Donc après le, le PQRSTU, l'infirmière peut euh, faire poursuivre son évaluation avec le AMPLE, donc vérifier est-ce qu'il y a des, des allergies chez le patient et est-ce qu'il y aurait eu. Euh, un lien avec une de ces classes de, de médicaments-là, par exemple, ou des allergies alimentaires, ce ne serait pas impossible. Dans la médication, on peut regarder, euh, bon, est-ce qu'il y a eu de la chimiothérapie ou de la radio récemment qui pourrait nous donner des indices, ou est-ce qu'il y a eu des changements dans la médication? Est-ce qu'il y a des molécules qu'on a cessées? Est-ce qu'il y a un médicament qu'on a nouvellement intégré? Ou est-ce qu'on a changé des posologies qui pourrait être à l'origine des nausées du patient. Ou est-ce que ça peut être un effet secondaire d'un médicament qui est en cours aussi? C'est toutes des choses que l'infirmière, en collaboration étroite avec le médecin puis le pharmacien, peut, euh, peut aller évaluer. Le P pour le passé ou les antécédents, Bon, est-ce qu'il y a des antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux par rapport à ça qui pourraient nous aider? Le L pour Last Meal, le dernier repas, c'est quand la dernière fois que le patient a mangé ou qu'il a bu pour la dernière fois et est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à ça sur les nausées. Et finalement, le E, événement, environnement, c'est quoi les impacts de ces nausées-là sur la vie quotidienne du patient?
0: Donc, l'acronyme ample deuxième Éléments de l'évaluation des, des nausées selon le protocole de l'INES. A, les allergies. M, les médicaments. P, le passé médical ou les antécédents. L, last meal, le dernier repas. Et E, les événements, l'environnement qui entoure le, les circonstances euh, des nausées.
1: Oui, exactement. Et on conclut euh, l'évaluation infirmière dans le protocole médical de l'INES par l'examen physique. Donc, euh, l'infirmière peut avoir fait le PQRSTU, le ample, et là, on demande à ce que les signes vitaux euh, qui consistent en la pression artérielle assise et debout à une et à trois minutes soient prises, ainsi que le pouls. L'état général, est-ce que le patient, euh, au niveau de la conscience, est-ce qu'il est comme d'habitude ou il y a une diminution de l'état de conscience, euh, au niveau de son équilibre, euh, au niveau de, de la confusion, etc. On va regarder aussi son état d'hydratation. Est-ce qu'il y a des signes et symptômes suggestifs, suggestifs pardon, de déshydratation, donc de l'igurie, des urines foncées, une sécheresse des muqueuses buccales la perte de surgescence de la peau, donc notre fameux pli cutané qu'on peut aller évaluer. Des étourdissements, des crampes musculaires, de l'hypotension, de la tachycardie. Ce seraient tous des signes qui pourraient suggérer un état de déshydratation. Ensuite, on va regarder l'abdomen. Est-ce que la personne a un globe vésical? Est-ce qu'il y a de l'acide qui est présent au niveau abdominal? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a une augmentation du volume abdominal qui est nouveau pour ce patient-là, sans que ce soit nécessairement de l'acide? L'oropharynx, hein, quelque chose qui, est, qui peut être oublié, mais qui est très, très important. On va aller regarder, est-ce qu'il y a des lésions apparentes au niveau de la bouche? La langue, les gencives, on va regarder, euh, voir est-ce qu'il y aurait des signes de lésions, exemple d'une candidose buccale, qui pourrait engendrer des, des nausées. Finalement, c'est le rectum, donc un toucher rectal, pour aller vérifier, euh, surtout s'il y a absence de sel depuis plus de trois jours, ou l'apparition d'une nouvelle diarrhée paradoxale. Hein. On va aller regarder, est-ce qu'au toucher rectal, on sent un fécalombre?
0: Donc, euh, si, euh, si je comprends bien, Justine, au fond, le, les deux acronymes qu'on vient de présenter, puis les éléments de l'examen physique que tu viens de nommer, ça a pour objectif d'évaluer le patient puis de voir s'il n'y a pas une autre condition sous-jacente qui nécessiterait une orientation vers le médecin. C'est bien ça?
1: Exactement, oui.
0: Et puis, euh, qu est, euh, quand est-ce que l'infirmière doit orienter, euh, orienter vers le médecin plutôt que d'appliquer le, le protocole médical?
1: Bien, ça va un peu dans les éléments de, de l'examen physique, mais c'est sûr que si l'infirmière évalue qu'il y a des signes et symptômes de déshydratation, euh, oligurie, urine foncée, sécheresse des muqueuses buccales, étourdissement, hypotension, tachycardie, comme je viens de nommer, il faudrait orienter vers le médecin. Hein? On aviserait le médecin rapidement de ça. Si il y a une diminution de l'état de conscience et que c'est nouveau pour le patient, diminution de l'état de conscience, ataxie, trouble d'équilibre, parasthésie, parésie, dysarthrie, céphalée, convulsion, confusion. Dans le fond, lorsqu'on veut aller éliminer, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une, une possibilité d'hypertension intracrânienne. Hein? On veut éliminer cette hypothèse-là. Donc, si on a ces signes-là de nouveau, on va aviser le médecin. S'il y a des vomissements fécaloïdes ou des crampes abdominales sévères, là aussi, on veut éliminer notre hypothèse d'occlusion intestinale. Donc, on aviserait le médecin. Des vomissements en jet, polyurie, polydipsie, on avise tout de suite le médecin. S'il y a des signes suggestifs, soit d'une stase gastrique ou d'une irritation gastrique, euh, donc ça peut être euh, la sensation de satiété précoce, la plénitude gastrique, le hoquet, okay, ou... Euh, des nausées, surtout lors des repas, des vomissements occasionnels après les repas, des douleurs épigastriques. Là aussi, on va aviser le médecin. Puis finalement, si on applique le protocole, mais on va le voir un peu plus loin ensemble, Alexis, ça va dépendre de l'efficacité du traitement qu'on va instaurer pour savoir est-ce qu'on avise le médecin ou pas.
0: Donc, euh, l'infirmière évalue, euh, si je, je reprends les éléments que tu viens de nommer euh, de manière très éloquente, euh, les, euh, les signes et symptômes de déshydratation, euh, une, altéra une altération de l'état de conscience, des vomissements en jet, euh, des vomissements fécaloïdes qui pourraient euh, euh, se présenter, là, des vomissements fécaloïdes chez les patients qui ont des obstructions, euh, des occlusions. Les signes qui suggèrent une irritation ou une stase gastrique, elle doit viser le médecin parce qu'à ce moment-là, le traitement doit être individualisé, c'est-à-dire qu'il doit être spécifique à la cause qu'on soupçonne. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis, si ces éléments-là sont absents de l'évaluation, à ce moment-là, comment... L'infirmière peut-elle appliquer le protocole médical?
1: Mm -hmm. Bien, en effet, si, suite à l'évaluation complète de l'infirmière, il n'y a aucun élément qui oriente l'infirmière vers le médecin. Donc, il ne semble pas avoir d'élément inquiétant pour le patient. À ce moment-là, on a fait notre évaluation. On regarde, selon la manifestation clinique de la nausée, euh, le protocole médical de l'Inès suggère deux propositions. Donc, la première proposition, est-ce que ce sont des nausées qui sont associées au mouvement ou au changement de position? Ça peut être avec ou sans étourdissement. Si oui, ça nous guide vers le dimanidrinat, qui est notre gravol. Si c'est d'autres formes de nausées qui ne sont pas associées au mouvement ou au changement de position et qu'on a exclu nos éléments... Euh, qui nous oriente vers le médecin. À ce moment-là, ça dirige l'infirmière vers le choix de l'allopéridol, qui est l'aldol.
0: Comme euh, dans beaucoup de cas là, de, de protocoles, euh, il y a un algorithme, et puis je pense que de manière visuelle, c'est beaucoup plus facile à voir, donc je réfère nos auditeurs au, au site Internet de Palisciences, euh, où on va mettre un lien vers le protocole de l'INES avec l'algorithme qui se trouve en page 6, qui est très, euh, qui est très évident là, visuellement. Euh, donc, il y a deux branches, grosso modo, à partir de, de l'étape 2, euh, selon qu'on a déterminé que les nausées étaient de cause probablement vestibulaire. Là, on s'oriente vers le gravole, euh, le, le, le dimenhydrinate, euh, ou encore euh, d'autres... Euh, d'autres causes, là, donc on, on fonctionne de manière un peu binaire, au fond, ouais, en ouais. ayant exclu là, les, 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 autres, les autres éléments dont on a parlé avant l'évaluation. À ce moment-là, deuxième branche, c'est l'allopéridole qui est privilégiée.
1: Exactement. Et suite à ça, euh, en effet, Alexis, tu as raison de dire que visuellement, euh, les auditeurs qui veulent aller voir l'algorithme, ça aide beaucoup dans la, la compréhension. Euh, quand l'infirmière cible une des deux manifestations cliniques, donc qu'elle ligne soit vers le dimenhydrinate ou l'alopéridol. dans chaque cas, il y a une dose de départ qui est suggérée. Donc, soit dimenhydrinate 25 mg, qui peut être administrée per os, intrarectale ou sous-cutanée, aux 4 heures au besoin. Dans le cas de l'allopéridol. La dose de départ suggérée est de 0,5 mg, donc 0,5 mg, soit perros ou sous-cutané, aux 4 heures, au besoin, pour un maximum de 4 doses par jour. Ensuite, là, le rôle de l'infirmière va être d'évaluer, suite à l'administration de l'une ou l'autre des molécules. Quel est le soulagement chez le patient? Si le soulagement est complet, on maintient la dose de départ et on garde notre fréquence, donc aux 4 heures au besoin, et dans le cas de l'aldol, avec notre maximum de 4 doses par jour. Si jamais on débute soit le dimanhydrinate, parce que les nausées sont associées au mouvement, ou l'allopéridol, parce que les nausées ne sont pas associées au mouvement, et qu'il y a un soulagement partiel, donc le patient dit. C'est moins pire, mais j'en ai encore, ou encore qu'il n'y a aucun soulagement. Le patient nous dit, ben, ça n'a rien changé. L'infirmière est autorisée à augmenter la dose de dimandrinate à 50 mg, donc passer de 25 à 50. Encore là, soit en perros, en intrarectal ou en sous-cutané, aux quatre heures au besoin ou dans le cas de l'allopéridole, de l'augmenter à 1 mg, soit peros ou sous-cutané, aux 4 heures au besoin, en respectant toujours le maximum de 4 doses par jour. Suite à ça, dans tous les cas, au bout de 24 heures, l'infirmière se doit de, de réévaluer l'efficacité du traitement, et si jamais les nausées persistent après l'augmentation d'une dose de l'antiémétique, cest c'est-à-dire que... J'évalue mon patient. Il n'y a aucun facteur qui fait en sorte qu'il y a des éléments euh, dangereux pour lesquels j'oriente vers le médecin. Euh, le patient me dit clairement, quand je bouge, je suis étourdie et c'est pire. Je m'enligne vers le dimenhydrinate. J'essaye 25 mg per os. Ça n'a pas d'effet. J'augmente quatre heures plus tard à 50 mg per os. Ça n'a pas d'effet. À ce moment-là, j'avise le médecin. Je n'attends pas 24 heures, je veux que mon patient soit soulagé le plus rapidement possible. Par contre, si après l'augmentation de la dose, le patient est soulagé, je peux poursuivre la dose augmentée aux 4 heures au besoin. Et dans tous les cas, après 72 heures qu'on a initié le protocole médical, le médecin doit réévaluer le patient.
0: Donc, euh, tu viens de nous détailler l'algorithme de manière euh, de manière très claire et très complète. Euh, si euh, si j'ose euh, résumer, euh, première étape, euh, un questionnaire euh, qui est fait par l'infirmière avec les outils PQRSTU et ample et un examen physique. Euh, L'objectif, étant de voir si euh, on peut déterminer une cause euh, à la nausée, si on peut mettre en évidence des éléments euh, qui imposent de référer le patient au médecin immédiatement. Euh, ensuite, euh, selon euh, que l'infirmière détermine si les nausées sont de cause vestibulaire ou d'autres causes, elle va initier le traitement à base de diménhydrinate, donc de gravoles, ou d'allopéridol. Euh, la dose de départ que tu as mentionné pour les deux molécules. Si le soulagement est complet, on maintient la dose de départ. Si le soulagement est partiel, on augmente la dose. Et s'il n'y a aucun soulagement, on réfère le patient vers le médecin. Il doit avoir une réévaluation systématique qui est faite par l'infirmière après 24 heures ouais. de l'initiation du traitement. Et au plus 72 heures, par le médecin, donc une évaluation médicale après 72 ans.
1: Oui, exactement. Et puis, j'oserais rajouter que, bon, c'est sûr que le protocole médical de l'INES cible ces deux molécules-là, mais il ne faut jamais oublier euh, les mesures complémentaires pour le soulagement des nausées. Donc, c'est sûr que toutes les mesures environnementales et nutritionnelles vont aussi aider le patient à être soulagé de ses nausées. Donc, éviter les odeurs fortes ou les odeurs qui incommodent le patient autant que possible. Éviter les stimuli qui sont susceptibles d'aggraver les nausées, hein, si c'est relié au mouvement. Surtout, on va y aller avec des mobilisations qui sont lentes et qui sont entrecoupées de moments de pause. Euh, favoriser un environnement qui est le mieux ventilé possible. Et les, les mouvements rapides de la tête, euh, c'est sûr que ça, ça peut toujours aider le patient. Au niveau nutritionnel, bien, des plus petites portions, mais plus fréquemment dans la journée, ça peut être quelque chose qui est aidant. Euh, ingérer les liquides et les aliments solides séparément aussi aiderait à, au soulagement des nausées. Éviter les breuvages qui sont à base de caféine. Euh, et privilégier les repas plutôt froids ou à température ambiante que les repas chauds. Aussi, ça va être quelque chose d'aidant. Euh, sinon, un autre élément que, que les infirmières considèrent souvent, là, éviter la position à plat d'une de demi-heure à une heure après les repas pour aider à la digestion, euh, de garder la position
0: assise autant que possible. Donc, effectivement, plusieurs éléments euh, complémentaires, à l'approche euh, pharm pharmacologique, mais tout aussi important hein, dans le, le soulagement de nos patients. Ouais. Donc, les mesures environnementales, les mesures nutritionnelles euh, dont tu viens de parler. Euh, puis, par rapport aux médicaments qui sont utilisés dans le protocole, est-ce qu'il y a des, des particularités ou des éléments euh, qu'on devrait mentionner?
1: Euh, oui, ben, on peut les voir euh, rapidement. Dans le fond, le diman c'est un antihistaminique. Euh... Les contre-indications, ben c'est certain qu'une allergie médicamenteuse connue, soit au dimindrinate ou au euh, c'est c'est des contre-indications à l'utilisation du gravol. Les précautions des personnes qui sont atteintes de démence. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut être plus vigilant parce que ça peut provoquer ou exacerber un délirium. Donc, soyons attentifs à ça comme infirmières si on initie un traitement au gravole euh, suite à l'ordonnance, au protocole médical pardon, de l'INES. Euh, soyons vigilants pour notre clientèle atteinte de démence. Et à, toujours avoir en tête les effets indésirables du gravol, donc la somnolence, la confusion des étourdissements, qui sont possibles. Hein. La somnolence, c'est un qu'on voit assez fréquemment. Et il y a aussi les effets anticholinergiques, donc euh, la, la bouche sèche, la constipation, la rétention urinaire, qui sont possibles.
0: Et pour l'aldol?
1: Pour l'aldol, euh, c'est un antagoniste dopaminergique, euh, dans le fond, les contre-indications, ça aussi, c'est une allergie médicamenteuse qui est connue à l'allopéridol, hein, évidemment. Euh, une maladie de Parkinson qui est connue et diagnostiquée ou de l'épilepsie qui est non contrôlée vont être des contre-indications à l'utilisation de l'allopéridol. Euh, dans les précautions, ça aussi, donc une molécule comme l'autre, les personnes atteintes de démence, il faut il faut être vigilant quand on administre euh, l'une ou l'autre de ces molécules-là. Et dans les effets indésirables de l'allopéridol, il y a les réactions extrapyramidales, donc la catisie, la rigidité musculaire, et là aussi les effets anticholinergiques, donc la bouche sèche, la constipation, la rétention urinaire... Et l'aldol peut aussi engendrer de l'hypotension orthostatique.
0: Donc, c'est des éléments qui sont, euh, je pense, familiers là, à, aux, aux soignants qui œuvrent en soins palliatifs. Mais euh, ça, vaut, euh, ça vaut la peine de les rappeler là, oui. euh, en ce qui concerne les effets et les effets secondaires euh, des médicaments euh, que tu viens de, de mentionner. Donc, euh, voilà, c'était le... Le protocole médical de l'INES sur les nausées et les vomissements euh, en soins palliatifs. Euh, J'invite euh, les auditeurs à aller sur le site de Palisciences. Si vous n'êtes pas inscrit à Palisciences, allez vous inscrire à Palisciences. Euh, allez télécharger le protocole de l'INES. Lisez-le et n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, si euh, si vous en avez. Euh, donc euh, Merci Justine euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci Alexis.
0: À bientôt. you.